0: Wir sind gemeinsam mit der lebendigen Hoffnung durch den Herbst unterwegs. Mit dem Leuchtturm, der auch in schwierigen Zeiten, in stürmischen Zeiten steht. Auch an diesem Ewigkeits- oder Totensonntag, an dem wir uns besonders an die erinnern, die nicht mehr bei uns sind die von uns gegangen sind, die verstorben sind. Und unser letzter Text aus dieser Reihe Living Hope über den ersten Petrusbrief nimmt uns genau mit an diese Grenze zwischen Leben und Tod. Und das ist heute ein ziemlich anspruchsvoller Abschnitt, über den wir miteinander nachdenken werden. Deswegen habe ich euch auch eine besondere Übersetzung mitgebracht. Und zwar aus dem der Bibelübersetzung, die einfach heißt Das Buch von Roland Werner einer Übersetzung und hören wir mal zu, wie ähm, der Abschnitt dort aus 1.
1: Petrus 3 übersetzt wird. Denn auch der Messias hat zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Schuld gelitten. Er, der Gerechte für ungerechte Menschen. So wollte er euch zu Gott führen. Er starb dabei zwar als Mensch, wurde aber durch den Gottesgeist wieder lebendig gemacht. In der Wirklichkeit dieses Geistes ist er auch hingegangen und hat dort im Gefängnis den Geistern die Nachricht Gottes gebracht, und zwar denen, die früher, zur Zeit von Noah, Gott den Gehorsam verweigerten. Das war damals, als Gott in seiner Geduld wartete, während die Arche, das große Rettungsboot, gebaut wurde. In ihr wurden wenige Menschen, nämlich genau acht, vor dem Verderben im Wasser gerettet. Dies entspricht zu unserer Zeit einer anderen Sache, Nämlich der Taufe, die uns Gottes Rettung bringt. Dieses Untertauchen dient ja nicht dem äußerlichen Abwaschen des Körpers, sondern bedeutet die Bitte an Gott, dass er uns ein gutes Gewissen schenkt durch die Auferstehung des Messias Jesus. Der ist jetzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes, nachdem er in die himmlische Welt hineingegangen ist. Dort sind ihm die Himmelsengel, Mächte und Gewalten untertan.
0: Martin Luther schreibt zu dem Text in 1523, das ist ein wunderlicher Text und ein finsterer Spruch, als freilich einer im Neuen Testament ist, dass ich noch nicht gewiss weiß, was der Sankt, also der heilige Petrus, meint. Aufs Erste lauten die Worte also, als habe Christus den Geistern, das ist den Seelen, die vor Zeiten sind ungläubig gewesen, da Noah die Arche baute, gepredigt das verstehe ich nicht, kann es auch nicht auslegen. Es hat auch noch keiner ausgelegt. Doch will es jemand dafür halten, dass Christus, nachdem er am Kreuz verschieden war, niedergestiegen sei zu den Seelen und habe ihnen da gepredigt, will ich nicht wehren. Es möchte, es möchte also einen Verstand leiden. Ich weiß aber nicht, ob der heilige Petrus das sagen wollte. Das verstehe ich nicht, kann es auch nicht auslegen. Ich weiß auch nicht, ob Petrus das sagen wollte. Und ich denke, ich weiß es auch nicht und könnte mich jetzt eigentlich wieder hinsetzen. Ich <lacht> mich aber entschieden, stehen zu bleiben und möchte dich auch einladen, weder innerlich noch äußerlich abzuschalten, sondern dran zu bleiben. Denn in diesem Text befindet sich, auch wenn einiges mit Unsicherheit bleiben wird, Faszinierendes, ähm, dass du unbedingt wissen und hören solltest. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben. Drei inhaltliche Teile habe ich in diesem Text entdeckt, über die ich heute mit euch hindurchgehen möchte. Das erste, was Jesus für uns tat, dann ein seltsamer Besuch. Und als ob das noch nicht reichte, machen wir zum Schluss noch einen kleinen Ausflug in Noah und die Taufe. Was Jesus für uns getan hat. Petrus verdichtet an dieser Stelle das Leben und das Sterben, das Leiden. Die Auferstehung, die Himmelfahrt und das Sitzen zu Rechten Gottes in ganz wenigen Worten. So wenig Sätze mit, so viel Inhalt. Vieles von dem, was hier formuliert ist, findet sich auch in dem apostolischen Glaubensbekenntnis wieder. Das ist ein Bekenntnis, dass, dass viele Kirchen miteinander ähm, beten. Übrigens, wir als freie evangelische Gemeinden sagen auch, das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Also bei, bei allen möglichen Unterschieden, die es in der Christenheit gibt, können wir doch zusammen sagen, mh, aber das... Aber das glaube ich doch. Wenn du also mal gefragt wirst, hm, was glaubst du eigentlich so inhaltlich? Also du sagst mir, ja, ich glaube an Jesus und ich habe eine Beziehung mit ihm. Aber jetzt sag mal noch ein bisschen mehr dazu. Was was bedeutet das denn eigentlich? Was, was steckt denn dahinter? Dann kannst du sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Damit bist du schon ziemlich gut unterwegs, wenn du das alles sagen kannst. Und das ist so ein wertvoller Schatz, so ein so viel tief da drin, dass wir dir auch heute noch im Gottesdienst später die Möglichkeit geben, diesen Glauben auch mit diesen Worten zu bekennen. Später im Lobpreis werden wir dazu eine Möglichkeit haben. Petrus aber hatte damals natürlich dieses Bekenntnis, das so vor 1500 Jahren entstanden sein soll, noch nicht im Blick. Sondern Petrus denkt an die Christen in den verstreuten Gemeinden, denen es richtig schlecht geht. Und das, obwohl sie Gutes tun. Und das ist so ungerecht und das ist das ist einfach unfair. Wie passt das zusammen, der, dass sie sich für Gottes Seite einsetzen und trotzdem leiden müssen? Wir haben darüber vor zwei Wochen intensiver nachgedacht und wenn du das angucken willst, dann... Kannst du das noch mal in unserem YouTube Stream machen? Ich habe versucht irgendwie dabei einen guten Gesichtsausdruck beim Anhalten von mir zu entdecken. Wenn jemand einen besseren hinkriegt, schickt's mir gerne. Also darüber haben wir da auf jeden Fall schon gesprochen, heute nimmt Petrus noch ein weiteres Argument dazu. Er sagt nämlich, bei Jesus ist das ganz genauso. Bei dem Jesus, der als Gerechter für die Ungerechten gelitten hat. Bei dem Jesus, der, der am Kreuz getötet worden ist. Und bei diesem Jesus ist das kein Zeichen dafür, dass er etwas falsch gemacht hätte. Nein, bei Jesus führt der Weg zur Herrlichkeit durch das Leiden hindurch. Wenn ihr also leiden müsst, dann ist es, dann, dann wundert euch nicht, denn Jesus selbst hat gelitten. Der Gerechte starb für die Ungerechten. Er, der selbst ohne Fehler war, ohne Fehl und Tadel, lässt sich zu dem Großen einen Fehler machen, damit wir von unseren Fehlern getrennt werden. Der Sündlose stirbt für die Sünder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, es ist in Raum und Zeit geschehen. Es ist belegbar. Es ist ein Fakt. Jesus hat für die Sünden bezahlt. Einmal. So könnte man es wörtlicher übersetzen. Das heißt, wenn bezahlt ist, ist bezahlt. Also nicht so, wie wir das heute öfters machen, dass wir Sachen auf auf Raten kaufen und dann das das technische Gerät, das Auto oder was auch immer schon haben und dann und dann nach und nach immer weiter abbezahlen, sondern eher so wie wie ähm, beim Aldi, beim Lidl oder wo auch immer du einkaufen gehst. Du hast du du legst deine Sachen auf das Kassenband, nimmst es mit wieder in deine Tasche oder in deinen Einkaufswagen und bezahlst und dann ist auch bezahlt dann ist bezahlt. So ist es bei Jesus Christus auch. Er zahlt den Preis und mit diesem einen Mal ist bezahlt. Paulus schreibt das mal hier. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Weißt du was das ist? Das ist Evangelium pur. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Dahinter will ich nie mehr in meinem Leben zurück. Jesus, Jesus hat bezahlt. Und indem er diese Rechnung bezahlt, öffnet sich eine Tür. Eine Tür zu Gott. Es gibt wieder einen Zugang zu ihm. Jesus hat den, den Weg zu Gott freigemacht. Und das, indem er gelitten hat und Angst und Schmerzen erleiden musste. Weißt du, das hat eine Auswirkung, dass Jesus selbst durch dieses Tal des Leidens gegangen ist. Was wir selbst erleidet haben, das können wir nämlich viel besser auch bei anderen verstehen. Wenn jemand zum Zahnarzt muss, also nicht die, die gerne hingehen. Ja? Wenn jemand zum Zahnarzt muss, den kann ich sehr gut nachvollziehen, wie das ist, mit welchem Gefühl man da hingeht. Wenn du vor einer schweren Abschlussprüfung stehst und, und so unsicher bist und aufgeregt und nervös, dann kann ich das gut nachempfinden, weil ich das selbst erlebt habe. Wer selbst schweres Leid erlebt hat, kann es bei anderen auch nachempfinden. Wer eine Depression erlebt hat, der der kann nachempfinden, wie es für jemanden ist, der gerade da drin steckt. Und wer einen lieben Menschen verloren hat, der kann nachempfinden, wie es für einen anderen Menschen ist, wenn er einen lieben Menschen verloren hat, wenn er um einen trauert. Es ist etwas völlig anderes, über eine, über eine leidvolle Situation zu sprechen, theoretisch zu sprechen oder sie selbst ähnlich erlebt zu haben, sie durchlebt zu haben. Jesus Christus hat gelitten. Jesus Christus starb. Also weiß er auch, wie es ist zu leiden. Er kennt die Schmerzen und, und Gott kennt den Verlust. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, der von uns Menschen ungerecht hingerichtet wurde. Wir haben einen Gott, der versteht. Wir haben einen Gott, der mitfühlen kann. Wenn mein Gott, der, der selbst gelitten hat, und wenn du einen Menschen verloren hast, wenn du, wenn du gerade heute an diesem Tag trauerst, dann will ich dir sagen, Gott kennt diesen Schmerz. Er versteht dich. Das ist es, was, was Petrus mit diesem, mit, mit diesem gedrungenen Text zum Ausdruck bringt. Dieser Gott, der ganz in die Tiefe geht und später ganz in der Höhe ist. Das ist das, was im Glaubensbekenntnis steht. Und dann kommt da im Glaubensbekenntnis auch ein Satz, an dem sich Theologen aller Jahrhunderte die Zähne ausgebissen haben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das kommt vor allem von dieser Stelle hier. In der Wirklichkeit dieses Geistes ist er auch hingegangen und hat dort im Gefängnis den Geistern die Nachricht Gottes gebracht. Und zwar denen, die früher, zur Zeit von Noah, Gott den Gehorsam verweigerten. Drei Fragen, mindestens drei Fragen stellen sich, wenn man über diesen Text nachdenkt. Wann, was und wo? Äh, wann, wem und was so? Also, wann ist Jesus eigentlich in diese, zu diesem Gefängnis der Geister gegangen? Und zu wem ist er denn dort eigentlich gegangen? Und was hat er ihnen eigentlich gesagt? Ist hier vom Siegeszug von Jesus über das Böse die Rede? Also, dass Jesus die seinen Sieg in der Unterwelt proklamiert? Oder ist hier die Rede davon, dass Jesus die allertiefste Gottverlassenheit erlebt hat und, und in das Allerunterste hinabgestiegen ist? Oder ist sogar die Rede davon, dass Jesus ins Totenreich gegangen ist, um Menschen, die ihn nicht kannten, eine Chance zur Umkehr zu geben? Das sind nur drei von möglichen Auslegungen, es gibt noch viel mehr und normalerweise nutzt man ja eine Predigt nicht, um so verschiedene Auslegungen nebeneinander zu legen, aber heute will ich das doch mal mit euch machen und euch das ein bisschen zeigen. Und da geht es quasi um diese ganzen Begriffe, hier ist also wirklich vieles unklar. Ich glaube, wir kommen denen am nächsten, wenn wir wenn wir die verschiedenen Gedanken und Auslegungen, was das bedeuten könnte, zu einem Ganzen zusammenlegen. Könnte es sein, dass darin die tiefste Wahrheit steckt? Und dann beginne ich mit dem Ersten, Jesus verkündet das Evangelium an Menschen aus der Vorzeit. Für diese Deutung spricht schon eine Aussage, die sich selbst im ersten Petrusbrief wiederfindet. Dazu wurde auch den bereits Verstorbenen die gute Nachricht verkündet. Sie werden zwar für ihre Taten verurteilt, wie es für Menschen angemessen ist, aber durch den Geist Gottes sollen sie das Leben haben, so wie es dem Willen Gottes entspricht. Wenn das die richtige Deutung ist, dann macht Petrus hier deutlich, dass, dass nicht nur die Gerechten des alten Bundes, also so Leute wie Abraham, wie Noah, wie Daniel, wie Esther, wie Ruth mit in das Heil hineingenommen werden, sondern dass auch den Ungerechten eine Möglichkeit geboten wird zur Umkehr, dass sie ein Angebot Gottes erhalten. Die Menschen zur Zeit Noahs galten übrigens damals zu den allerbösesten und verruchtesten, die es gab. Also schlimmer als sie konnte es auf gar keinen Fall werden. Und dieser Text sagt, selbst ihnen wird das Evangelium gepredigt und so dann die mögliche die Schlussfolgerung. Wenn das selbst für die möglich ist, ja dann doch auch für alle, die die nicht so schlimm sind aus der Vorzeit. Das bedeutet, es gibt keine Ungnade der frühen Geburt. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, darin steckt geheimnisvoll verborgen die Hoffnung auf die vielen Fragen von den Leuten, mit denen, was ist denn mit denen, die... Jesus Christus niemals kennenlernen konnten, weil sie vor ihm gelebt haben, weil die Liebe Gottes sie niemals erreichen konnten, weil sie nie etwas davon gehört haben. Was ist mit denen? Fragte mich vor kurzem einer hier aus der Gemeinde. Und das ist ja dann nicht unbedingt nur eine intellektuelle Frage. Komm, wir lassen uns mal hier theologisch miteinander diskutieren, sondern kann für Menschen ganz schnell auch zu einer sehr persönlichen und sehr existenziellen Frage werden. Mit dieser Deutung könnte man sagen, es gibt kein Totenreich und keine Hölle, in die das Evangelium von Jesus Christus nicht hineinreichen würde. Die Liebe Gottes da nicht hineinkommen würde. Wow. Das Zweite, Jesus proklamiert seinen Sieg den bösen Mächten. Wie passt das jetzt zusammen mit dem, dass Jesus in das Totenreich geht und sein Evangelium verkündet. Ich glaube, das ist die nötige Ergänzung und das nötige Gegenüber zu dem Anderen. Dass Jesus in seinem Höllenritt den Dämonen, dem Teufel, den bösen Geistern ihre endgültige Erledigung verkündet hat. Weißt du, das Rettungsangebot Gottes, die Liebe, sie gilt allen Menschen, aber Sie hat auch ihre Grenze. Denn sie gilt nicht den Mächten des Bösen, sie gilt nicht den Dämonen, und sie gilt nicht dem Teufel. Wer meint, dass aus vermeintlicher Liebe auch der, des, das ganze Böse mit in das Versöhnungsangebot Gottes mit eingebunden ist, wer ihnen zugesteht, auch für euch hat Jesus Christus am Kreuz gelitten. Der paktiert mit dem Teufel. Wer das tut, wird sich weder sich selbst noch andere von dem Bösen retten können. Das Ja zum Sünder muss auch ein klares Nein zur Sünde beinhalten. Nur so können wir Menschen übrigens von der Sünde unterschieden werden. Sonst sind Buße, Vergebung, Befreiung, Umkehr, Neuanfang einfach nur eine, sie sind eine Schauspielerei. Nein, nur durch die Abkehr und die Abwendung von, von dem Bösen. Nur dadurch lässt sich eine Hinwendung zu Gott erreichen. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, der manchmal bis aufs Blut erfolgt. Denn das Böse versucht Menschen mit allen Mitteln festzuhalten. Und je mehr sich ein Mensch hin zu Gott hinwendet, sich in die Arme Gottes wirft, der, der Liebe Gottes hingibt, desto desto mehr versucht der Böse dagegen zu halten und dagegen zu kämpfen. Deswegen kommt es dann immer wieder vor, dass das Böse umso heftiger und niederlistiger, niederträchtiger, hinterhältiger kämpft. Unsere Seelsorger hier in der Gemeinde könnten vermutlich mehr davon erzählen, mehr davon berichten, wenn sie Menschen begleiten, die die sich aus Verstrickungen, die aus Sünde, aus, aus Lügengebäuden umkehren, umdrehen zu zu Gott und mit mit ihm durchstarten. Und dass das manchmal echt ein Kampf ist. Vielen Dank euch Seelsorger, die ihr da im Stillen und im Einzelnen und oft nicht gesehen so einen wertvollen, wichtigen und existenziellen Dienst macht. Denn das fordert Mut. Das fordert Mut, dem Bösen im Angesicht anzusagen, und Jesus Christus ist der Sieger. Aber genau so geht es. Genau nur so. Denn nur Jesus hat den Sieg errungen und, und verkündet es bis in die Totenwelt hinein. Das wird ergänzt von der dritten gängigen Deutung dieser schwierigen Stelle. Sie sagt, dass sie durch das Sterben von Jesus am Kreuz, dass das die allergrößtmögliche Erniedrigung war, die die Jesus erleben konnte und dass es der Moment ist, der allergrößten und schwersten Gottverlassenheit. Also Jesus schreit ja am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der ganz im Vertrauen auf Gott, in ganz enger Beziehung mit ihm sogar auf dieser Erde lebte, wird von seinem himmlischen Vater getrennt. Er lebt die größtmögliche Distanz. Ein katholischer Theologe, Hans Urs von Balthasar, spannender Name, äh, hat das mal in einem schönen Bild verdeutlicht. Er sagt, Jesus unterfasst mit seinem Tod die Hölle. Geht also im Bild gesprochen sogar noch darunter, unter die tiefste Tiefe. Das ist... Das bedeutet, dass es keinen Ort auf dieser Erde gibt, wo Gottes Arm nicht hinreichen könnte. Wo Gott mit seiner Gegenwart nicht sein könnte. Und das bedeutet auch, dass das Böse der Böse keine Chance hat mehr zu entfliehen. Nach oben sowieso nicht. Über ihm steht Gott, aber nicht mal nach unten. Weil Jesus Christus in seinem Tod die Hölle unterfasst hat. Tja, was können wir damit eigentlich festhalten? Hm. Also der Sieg von Jesus über Sünde, Tod und den Bösen reicht weiter als das, was wir sehen können. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall sagen. Äh, das Leiden und Sterben von Jesus hat so viel Kraft. Das, da, da steckt so viel Liebe Gottes und so viel Leben drin dass Jesus es auch mit der uns unbekannten Welt des Todes aufnehmen kann. Und selbst dort, und selbst dort ist der Sieg von Jesus Christus proklamiert und bekannt. Da ist er sogar angekommen. Und er bietet den einen Rettung und den anderen macht er die endgültige Vernichtung deutlich. Petrus nimmt ganz nebenbei an dieser Stelle die Toten, auf eine geheimnisvolle Weise mit in unseren christlichen Glauben mit auf. Denn die lebendige Hoffnung reicht über den Tod hinaus, so wie unser Thema heute leitet. Auch wenn für uns alles zu Ende ist, auch wenn, wenn wir jemanden gehen und ziehen lassen mussten, die Hand eines Sterbenden in unserer Hand erkaltet. Gottes Arm reicht weiter, bis in die von uns unbekannte Welt. Was für ein Trost. Was für ein Trost an diesem Tag, an dem wir uns an die erinnern, die nicht mehr bei uns sind. Versteht mich bitte nicht falsch. Es geht, es geht nicht um einen äh, Totenkult. Gott ist ein Gott der Lebenden, ein Freund des Lebens und und nicht der Freund des Todes. Wir feiern das Leben und nicht den Tod. Wir sind zum irdischen Leben ähm, erschaffen und zum ewigen Leben bestimmt. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, der bekommt Anteil daran. Was für eine unfassbare, unglaublich große Dimension, die Petrus uns hier mit diesem einen Vers, mit diesem einen Satz aufmacht. Und vielleicht denkst du, Okay, mm -hmm. das, vielleicht kann ich das noch irgendwie verstehen, aber jetzt, jetzt, mal, wie soll das denn zu mir kommen? Also selbst wenn ich das jetzt hier sage, könntest du dich ja fragen, wie wie soll das Ganze mir denn nachkommen? Wie wie kann ich ein Stück weit mehr davon verstehen? Und dann sagt Petrus ganz klar: In der Taufe, natürlich und die bringt er nun in Verbindung mit Noah und der Sintflutgeschichte. Darauf nimmt er jetzt noch mal expliziter Bezug und in der Vorbereitung habe ich nochmal gedacht, also ganz ehrlich, darauf wäre ich niemals gekommen. Die Sintflutgeschichte mit der Taufe in Verbindung zu bringen. Petrus tut es als Gegenbild. Aber wie kommt er dazu? Jetzt muss man wissen, anders als bei uns heute war Noah in der damaligen Zeit und vor allem dort in Kleinasien, wo, der, wo Petrus den Brief hin schreibt, der war sowas wie ein Local Hero. Der war ein Star, der war eine absolute Berühmtheit. Die Leute waren stolz darauf, dass, dass man dachte, die Arche nach der Sintflutgeschichte, die ist... Die ist hier bei uns gelandet. Hier ist sie gestrandet als allererstes. Wir sind also ganz nah dran an dem Noah. So, so war die Geschichte den Leuten sehr präsent und, und Petrus, Petrus greift diese Geschichte auf und versucht von dort jetzt die Taufe zu erklären. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott gewartet, bis die Arche fertig war. Das Gericht kommt, aber Gott wartet die vielen Jahre des Baus noch ab mit seinem Langmut. Und trotzdem sind es nur wenige, die durch die Arche gerettet werden. Über die Sinnflut hinweg sind es genau acht Seelen, acht Menschen, Noah und seine Familie, die gerettet werden. In eine neue Welt, in eine neue Zeit. Und dem entspricht das Gegenbild der Taufe. Nochmal, Petrus will ermutigen, die lebendige Hoffnung ins Zentrum stellen. Vermutlich ist bei diesem Gegenbild der Vergleichspunkt die wenigen. Damals, zur Zeit Noahs, waren es wenige, die an Gott geglaubt haben und die gerettet wurden. Und heute, so erlebten es die Christen in der damaligen Zeit, heute seid ihr auch nur wenige ein Paar. Aber Gott wird euch retten. Ihr werdet auch angefeindet, ihr werdet auch ausgelacht, ihr seid Außenseiter, so wie es Noah war, aber ihr seid auf dem richtigen Weg. Vielleicht liegt der Vergleichspunkt aber auch bei, ihr seid gerettet über oder durch das Wasser. Also Noah ist mit dieser Arche trotz des Wassers gerettet worden und wir, so sagt Petrus, werden durch das Wasser hindurch gerettet werden. So wie die Arche rettet, rettet nun die Taufe. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Als ich das in der Vorbereitung, den Satz hingeschrieben habe, habe ich ihn wieder gelöscht. Ich gedacht habe, nee, den kannst du so nicht schreiben. Dann habe ich ihn wieder hingeschrieben und wieder gelöscht. Hingeschrieben, wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, das kratzt so ein bisschen an meiner Theologie. Das passt nicht so richtig in das, wie, wie wir als Freikirchen Taufe verstehen. Wir sagen ja mit vielen Stellen des Neuen Testaments, also Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und werden dann getauft. Und der Glaube alleine an Jesus Christus rettet. Und die Taufe symbolisiert das, dass dein altes Leben vorüber ist. Damit wirst du, wirst du untergetaucht und wenn du wieder hochkommst, dann kommst du in ein neues Leben. Du wirst mit Jesus begraben und zum neuen Leben auferstehen. ist übrigens ein dritter möglicher Vergleichspunkt in eine neue Welt und in eine neue Zeit. rettet Rettet Gott dich hinein. Zuallererst, ich halte das nicht für eine Schwäche, sondern für eine Stärke, wenn die Bibel uns in unseren theologischen Positionen und Gedanken auch hin und wieder nochmal pieksen darf. Und wir nochmal miteinander drüber nachdenken, ist das denn eigentlich so, wie wir das immer sagen? Wenn theologische Positionen und Lehrsätze von uns auch mal in Frage gestellt werden dürfen, wenn wir uns mal an etwas kratzen können. Wenn wir genau hinschauen und nicht nur sagen, ah, das ist aber unsere Tradition, das war schon immer so. Rettet die Taufe nun doch? Schauen wir nochmal genau hin. So wie es letztlich nicht die Arche war, die Noah gerettet hat, sondern sondern Gott selbst. Das Vertrauen auf Gott, der der seine schützende und bewahrende Hand über Noah und diesem diesem überdimensional großen Kasten gehalten hat. So rettet die Taufe nicht an sich, sondern sondern die zeigt, dass du für das alte Leben gestorben bist und dass du mit Haut und Hahn sagst, ja Jesus, ich glaube dir, dass dein Tod am Kreuz und deine Auferstehung auch für mein Leben entscheidende Bedeutung hat. Dass das die lebendige Hoffnung ist, die rettet. Durch die Auferstehung des Messias Jesus. Und trotzdem ist die Taufe mehr als so ein kleines, nettes Add-on. Also sowas, was man einfach nochmal zusätzlich machen kann, wenn man Christ geworden ist. So, so, so ein kleines Zusatzzeichen des christlichen Glaubens, ähm, der Nachfolge, wenn ich irgendwie bereit dazu bin. Nein, nein, das Neue Testament sagt, man, oder kennt es gar nicht, dass man unterscheidet zwischen, da ist jemand Christ, und er ist nicht getauft. Paulus, Petrus, die, die Jünger haben Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, getauft. Wir sind heute am Schluss der Predigtreihe in einen ziemlich schwierigen Bibeltext miteinander eingestiegen. Die lebendige Hoffnung, Jesus Christus leidet für uns. Jesus macht sich zum Fehler, damit wir ohne Fehl und Tadel sein können. Und durch seinen Tod am Kreuz erringt er den Sieg, der viel weiter reicht als das, was wir was wir sehen und spüren können, bis ins Totenreich. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der für Gott unerreichbar wäre und an dem nicht der Sieg von Jesus Christus ähm, bekannt wäre. Und dieser Sieg will ganz persönlich bei uns ankommen. Durch die Taufe kannst du das nacherleben. Wir werden heute wieder einen Moment der Stille haben und dann gleich anschließend das Abendmahl miteinander feiern. Vorher hast du aber Zeit, nochmal für dich nachzusinnen. Nochmal noch mal zu fragen, wo, Gott, hast du mich denn... Vielleicht jetzt angesprochen. Wo ist denn etwas, was ich für mich klären sollte? Vielleicht ist heute für dich ein Tag, über die Taufe nachzudenken. Petrus gibt dir einen immens hohen Wert. Vielleicht hast du die Taufe vor dir hergeschoben und denkst: Naja, das mache ich irgendwann mal. Und vielleicht ist heute der Tag irgendwann, an dem du das, an dem du das nochmal für dich klärst. Und ich lade dich ein, komm hinterher ähm, mit mir ins Gespräch, wenn du sagst, ah, da muss ich nochmal mit jemandem reden, ähm, komm auf uns zu, weil das ist echt wichtig. Vielleicht ist aber auch heute der Tag, an dem du dich einfach an deine Taufe nochmal zurückerinnern willst und es wieder bekräftigen willst. Ja, Jesus, ich habe mich taufen lassen auf deinen Namen. Du bist mein Herr. Ich habe das damals gesagt und das gilt bis heute und ich will das für mich festhalten. Ich habe mich dazu entschieden. Und vielleicht denkst du auch, also Alex, heute Morgen, das war mir einfach eine Spur zu hart. Das war mir einfach ein bisschen zu viel äh, an Theologie, an, an verschiedenen ähm, Lehrsätzen und Gedanken. Das muss ich nochmal in Ruhe klarer kriegen. Dann lade ich dich unbedingt ein zum Alpha-Kurs zu kommen. Da hast du nämlich nicht nur 25 bis 30 Minuten in einer Predigtzeit, sondern zehn Abende, um miteinander zu diskutieren und darüber nachzudenken, was war das mit Jesus, mit dem Kreuz, mit der Auferstehung? Was bedeutet das mit dem Beten? Und wie kann diese lebendige Hoffnung mich in meinem Leben begleiten? Ich habe dir Fragen mitgebracht zum Weiterdenken. Die erste, was antwortest du? wenn dich jemand nach dem Inhalt deines Glaubens fragt? Oder ein Gott, der leidet, ein Gott, der der Sieger ist. Was bewegt dich zurzeit besonders? Gottes Arm reicht weiter, als wir sehen können. Für wen in deinem Umfeld oder vielleicht auch für dich selbst könnte das Trost und Ermutigung sein? Und dann noch, was denkst du über deine Taufe? Zum Schluss die Bonusfrage, wann meldest du dich zum Alpha-Kurs an? Wir haben einen Moment der Stille, jeder für sich, du mit deinem Gott nachdenken, nachsinnen, beten, sprechen und werden dann gleich hier vorne weitermachen.